0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant euh, Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, pour tenter de comprendre ensemble comment accompagner les primo-accès dans leur premier achat immobilier, notamment permettre d'accéder à un financement peut-être un petit peu plus conséquent. Ce sera la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui aussi à la thématique immobilière. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, avec qui nous tenterons de comprendre les contraintes qui pèsent sur le marché immobilier en 2023. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Saskia Fizel. Bonjour Saskia Fizel. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Virgile. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les tendances en matière de marché immobilier à Paris, euh, en termes de prix, mais aussi en matière de coûts de financement. Et on va commencer peut-être par définir ce que fait Virgile pour comprendre pourquoi vous vous intéressez d'aussi près à ces sujets, pourquoi vous publiez de nombre, nombreuses études sur le sujet. Virgile, ça existe depuis bientôt 4 ans, et euh, vous proposez d'accompagner les primo-accédants dans l'acquisition de leurs biens, en agissant là où ils en ont besoin généralement, en début de carrière, c'est sur un accompagnement au financement.
1: C'est ça. Alors, un peu plus largement, en fait, Virgile répare l'accès à la propriété. Notre métier, c'est de permettre aux jeunes actifs d'enfin pouvoir devenir propriétaires sans compromis, et pour ce faire, on va compléter leur apport en co-investissant jusqu'à 100 000 euros dans leur financement pour leur permettre d'augmenter leur capacité de financement total. Et on va aussi piloter tous leurs projets d'acquisition à leur côté pour leur permettre de passer les étapes une à une et de devenir propriétaire dans les meilleures conditions.
0: Ça veut dire que quand on veut acheter un bien immobilier qu'on va voir une banque, effectivement très souvent on nous répond qu'il y a besoin d'un apport pour effectivement valider le projet. Quand on n'a pas d'apport, on peut trouver des solutions intermédiaires de co-investisseurs sur l'achat d'une résidence principale.
1: Oui, il y a deux choses en fait. D'une part, euh, vous l'avez très bien dit, l'apport est devenu indispensable. Aujourd'hui, c'est très difficile de devenir propriétaire à moins de 10% d'apport. Et pour ceux qui ont de l'apport familial, c'est possible. Mais cet apport, dans un achat par exemple, à, euh, mettons un 40 mètres carrés à Paris, euh, autour de euh, 400 000 euros. Oui,
0: bien sûr, 10 40, 000 euros du mètre carré, ouais, c'est ça 10 000 euros <rire> du mètre
1: carré, avec en plus les frais de notaire. 40 000 euros à mettre de côté euh, bah, quand vous payez un loyer chaque mois, c'est. Et si vous n'avez pas votre famille derrière pour mettre cet apport, c'est super difficile à réunir. Et donc ça, déjà, c'est un des problèmes, un des presque scandales auxquels répond Virgile. Ça, c'est une première partie du problème. Et la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les prix ont tellement augmenté dans les grandes villes que même avec un apport, aujourd'hui, le financement bancaire ne permet plus de couvrir le prix des appartements. Et là, Virgile va intervenir avec son complément d'apport pour pouvoir augmenter la capacité de financement globale.
0: Depuis plusieurs mois euh, maintenant, on voit effectivement que le coût du financement augmente lui aussi. Les taux augmentent. On se pose la question de savoir si on atteindra bientôt les 4% TAEG quand on va réaliser un emprunt bancaire. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, dans les dossiers que vous accompagnez Est-ce que ça rend encore un peu plus difficile l'acquisition d'un logement à Paris ou dans une grande ville
1: ce qui est vrai, c'est que les conditions ont rarement été aussi difficiles. Depuis qu'on a lancé Virgile il y a donc bientôt 4 ans, on a vu une augmentation des taux. Et en face, on n'a pas vu une réelle baisse de prix, même si on oui. commence à avoir une, un certain mouvement en ce sens. Et donc, ça se durcit encore pour les primo-accédants, les secondo-accédants, tous ceux qui n'ont pas encore justement construit cette capacité de financement-là. Ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus difficile pour autant... Les jeunes veulent devenir propriétaires. Ils ont compris que le loyer, c'était un esclavage, que c'était devenir propriétaire qui allait leur permettre de construire leur patrimoine. Et donc, il y a en fait cette tension entre des conditions d'accès qui sont de plus en plus difficiles et en même temps des jeunes actifs qui veulent devenir propriétaires. On,
0: on reste sur un premier achat euh, comme premier investissement, comme volonté de son épargne. On la met d'abord dans une résidence principale. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas, euh, même encore aujourd'hui
1: En fait, aujourd'hui, si vous êtes locataire, vous mettez 40% de votre salaire dans votre loyer, donc par les fenêtres. Si vous devenez propriétaire, tout d'un coup, ces 40%, vous les rendez à vous-même. Parce qu'en moyenne, quand vous êtes locataire, ce que vous pouvez épargner chaque mois, c'est 3% de votre salaire. 3% versus 40%. Et donc aujourd'hui, évidemment... L'accès à la propriété, de devenir propriétaire, c'est le premier gros investissement pour construire son patrimoine. Et ce qu'on voit, nous, avec le durcissement des conditions de, d'accès à l'emprunt et l'augmentation des prix, c'est que on touche plus seulement des primo-accédants, on touche également une population plus large, parce D'accord, que c'est devenu ouais. plus difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de la Porte Virgile.
0: Et je, justement, au-delà de, de Virgile, je, je, je repose ma question sur, euh, effectivement, on reste sur ce premier réflexe, malgré le fait qu'on soit sur des coûts de financement qui soient plus élevés et des prix de l'immobilier qui n'ont pas encore commencé à, à se réduire, ça reste quand même le premier réflexe Ou vous voyez, par exemple, des projets qui sont euh, repoussés de quelques mois en se disant, ben, on verra quand le, le, l'environnement sera plus sera plus agréable pour les investisseurs
1: en fait, l'équation, elle est assez facile à faire et les jeunes l'ont bien compris. Chaque mois passé sans être propriétaire, c'est un mois, en fait, leur loyer tombe. Donc oui, en fait, les conditions sont difficiles, mais en même temps, quoi qu'il arrive, c'est une dépense fixe. De laquelle en fait, ils ne peuvent pas sortir tant qu'ils ne sont pas propriétaires. Et il y a cette vraie question c'est en fait, les taux ont augmenté et ils ont beaucoup augmenté depuis euh, un an, un an et demi, mais ils sont encore à des seuils que ne sont pas les seuils qu'ont connu euh, les générations d'avant.
0: Bien sûr. Ouais.
1: Pas à 8-10%. Euh,
0: qui avaient des niveaux de prix pour le coup qui n'étaient pas les mêmes étaient, non plus. Qui oui. étaient
1: plus bas, absolument. Et d'ailleurs, on voit en fait que vraiment le pouvoir d'achat immobilier a baissé, mais on se demande en fait face à ça qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Et en fait, on se dit aussi, bah, c'est probablement. Euh, plutôt quelque chose vers lequel il faut se hâter, se dépêcher, en fait, puisqu'on ne sait pas en fait, comment les taux vont évoluer dans les prochains mois.
0: Alors, vous publiez de nombreuses études chez Virgile, il y en a plusieurs qui ont, qui ont attiré notre attention. Alors déjà, une première, vous, vous comparez l'achat et location Alors ce que vous venez de nous dire, effectivement, c'est qu'il euh, vaut mieux acheter, euh, ce, selon Virgile, effectivement, pour se constituer euh, une épargne. En revanche, euh, vous constatez que si on prend son loyer et qu'on le transforme en mensualité de prêt, on perd mécaniquement en mètre carré si on veut passer à l'achat
1: oui, en fait, on avait sorti cette étude pour montrer en fait, la différence à mensualité égale dans la, entre la surface qu'on pouvait louer et la surface qu'on pouvait acheter. Et c'est sûr, on voit, il y a un décalage super fort, enfin super fort, 10 mètres carrés à Paris, 11 mètres même, ouais. euh, entre ce que vous pouvez acheter et ce que vous pouvez louer. Et ça, c'est lié à l'augmentation des prix de l'immobilier à l'achat versus des loyers qui restent stables. Pour autant, malgré en fait, cette différence-là, on sait qu'économiquement, ça reste plus favorable de devenir propriétaire.
0: En revanche, effectivement, on est limité en termes de, de capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ne peut pas rembourser plus que 33% de ce qu'on gagne, Effectivement, donc mécaniquement, ça explique peut-être aussi le fait qu'on perd un petit peu de mètre carré par rapport à ce qu'on est capable de rembourser réellement.
1: Exactement, Exactement, et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui existent, et notamment l'apport. Parfois familial et parfois celui de Virgile.
0: Et alors justement, vous, quand on a un co-investisseur comme Virgile par exemple et qu'on veut réaliser un investissement immobilier, c'est considéré comme du vrai apport ou une
1: dette supplémentaire vis-à-vis d'une banque Non, c'est justement considéré comme un vrai apport. Ce n'est pas de l'endettement supplémentaire et ça c'est super important. Vous le dites très justement, aujourd'hui en fait, les banques elles ont une capacité de financement qu'elles calculent pour vous sur une base finalement assez simple, 33% voire 35% de vos revenus. Et elles ne peuvent pas aller au-delà en fait de ce sûr et c'est quelque chose de sain pour ne pas créer trop d'endettement. Nous, on va simplement compléter l'apport existant. Donc, soit on le remplace, soit on le complète jusqu'à 100 000 euros.
0: Vous êtes ensuite euh, propriétaire d'une partie du bien immobilier, euh, comment est-ce que ça se passe concrètement dans les faits euh, vis-à-vis des personnes que vous accompagnez
1: Ça se passe bien. Euh, on est co-investisseur et ce qu'on appelle copropriétaire dormant. Pourquoi dormant euh, En fait on va vraiment se comporter comme une aide à l'achat, on va vous aider sur toutes les étapes du parcours, on va vous aider sur la partie financement, à la fois sur l'apport et sur le financement bancaire, mais une fois que vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, complètement chez vous. Vous avez D'accord. pas Virgile qui dort sur le canapé. Euh, vous n'avez pas à nous inviter à la fête des voisins, euh, ni euh, à <rire> Anne. Non, mais aux vous,
0: vous pourriez avoir un regard sur euh, l'état de l'appartement, euh, la, euh, le, la rénovation de l'appartement avant une revente pour faire la plus belle plus value possible. Est-ce que ça c'est des discussions que vous avez avec les, euh, les personnes que vous accompagnez
1: Alors ce qui est très juste, c'est que pendant tout le parcours d'acquisition, tout le parcours d'achat euh, de nos acquéreurs, on est là en fait pour les conseiller. On va notamment les conseiller sur l'état du bien, le prix du bien dont ils vont faire l'acquisition. Et ça c'est quelque chose qui est devenu extrêmement valorisé en fait par les acquéreurs.
0: Donc vous pouvez dire on ne vous accompagne pas parce que vous achetez trop cher par exemple
1: On leur dit vous achetez trop cher, on ne va pas pouvoir vous accompagner, on vous déconseille de faire cette acquisition. D'accord, oui, je comprends. Ouais. Et l'idée c'est vraiment de se dire on est une aide à l'achat pour construire l'indépendance financière des jeunes actifs. On n'est pas là pour les aider à euh, acheter des euh, euh, souplex aveugles à 15 000 euros du mètre
0: pour rester du coup en phase avec avec le marché. Et euh, du du coup, vous vous n'intervenez pas du tout dans toute la vie du bien, ensuite, même si vous êtes propriétaire euh, d'une partie du bien immobilier.
1: C'est exactement ça. Euh, Les acquéreurs sont vraiment chez eux, complètement chez eux. euh, L'idée, c'est vraiment euh, de s'arrêter à la porte de leur appartement après ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes accompagné par Virgile vous avez un spécialiste de notre équipe qui vous accompagne pendant tout votre parcours toutes les étapes en fait euh, à la fois le financement bancaire l'apport la validation du bien les démarches notariales et donc généralement il y a des liens très forts euh, de conseils qui se construisent euh, et on est quand même extrêmement souvent invité au pendaison de crémaillère il y a des liens très très forts avec tous nos acquéreurs
0: euh, Autre étude hein, que vous avez sortie euh, qui, qui peut paraître impressionnante comme ça parce que euh, vous, vous constatez que pour acheter un 40 mètres, à Paris, il faut à présent gagner 100 000 euros bruts annuel. Alors on parle en brut, pas en net. Euh, en net, on serait quoi aux alentours de 80 000 euros, euh, 80 000 euros annuels pour acheter un 40 mètres carrés à Paris. Euh, effectivement, quand on est tout jeune actif, c'est pas forcément des niveaux de salaire qu'on a l'habitude d'avoir dans son entrée sur le monde, de, dans le monde professionnel.
1: C'est des niveaux de salaire qui sont extrêmement élevés. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en fait, ils ont doublé en 20 ans. En fait, le pouvoir d'achat immobilier, il a diminué sur un 40 m2 euh, en 20 ans, de fois 2 euh, Il fallait 42 000 euros euh, il y a 20 ans pour devenir propriétaire d'un 40 ouais. m2. Euh, et ce qui est euh, euh, hallucinant, c'est qu'en fait, ça transforme quelque part euh, l'accession à la propriété en, en privilège de riches euh, et que c'est le contraire de ce qu'on veut défendre qui est aujourd'hui en fait il faut permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires ils le savent et c'est pour ça qu'on a créé des solutions
0: Ou alors il faut acheter à deux et là pour le coup on divise par deux euh, le montant de salaire qu'il faut gagner pour pouvoir acheter un, un bien ou un appartement
1: Il faut acheter à deux mais euh, vous n'avez pas toujours le luxe d'avoir en la
0: personne <rire>
1: Vous voulez passer le restant de vos jours au moins les quelques prochaines années. Et nous, on dit souvent que Virgile est une solution pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la personne idéale.
0: (rire) Merci beaucoup, Saskia Fizel, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Virgile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les dynamiques en matière de marché immobilier en cette année 2023 et notamment nous intéresser aux différentes contraintes qui pèsent actuellement sur ce marché immobilier. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble toutes les contraintes qui peuvent peser sur le marché immobilier actuellement. A commencer par ce coût du financement qui progresse depuis plusieurs mois maintenant. On se pose la question de savoir si on va atteindre un taux à 4% lorsque l'on veut acheter. Alors effectivement on parle de des taux qui sont octroyés pour des durées de 20 ans et plus. On ne voit pas en Réellement l'impact sur les prix, mais ou en tout cas aussi conséquent qu'on se à quoi on pourrait s'attendre, mais on commence à le voir à avoir des frémissements du côté des prix. Est-ce qu'il faut être inquiet sur le niveau de marché immobilier
2: pour le reste de l'année, Loïc Cantin? Bonne question. Alors, il est vrai que beaucoup et beaucoup prévoient un atterrissage du taux d'intérêt à 4% dans des délais rapides, peut-être sous trois mois. Euh, je dirais que 4% ça reste encore un taux, je dirais, accessible quand on compare à ce qu'on a connu par le passé. Début des années 80 à 18,5 Le de ouais. des subprimes prime était à 5,4 Donc, mais néanmoins, ce, les taux, l'augmentation des taux a été un détonateur du ralentissement et du, je dirais, d'un, d'une, d'un stop brutal, euh, d'une interruption brutale de, de la dynamique des marchés quand on était à 1% il y a 30 mois et aujourd'hui si on se projette à 4% dans 3 mois ça se traduit par, tout simplement par une baisse de 25% de la capacité d'emprunt des ménages portés oui. sur le marché de l'immobilier. Donc hum. face à des prix qui avaient connu un envol porté par une baisse régulière des taux d'intérêt hum. il faut laisser autant au marché pour se réadapter aux nouvelles conditions économiques qui lui sont imposées.
0: Donc, donc il faut s'attendre à une réadaptation Bien évidemment. Parce qu'en début d'année, on entendait un certain nombre de professionnels de l'immobilier dire bon, les six premiers mois de l'année vont être durs, et puis après, ça va repartir en non, deuxième partie non, d'année. Non.
2: Quand on est dans une trajectoire d'augmentation des taux d'intérêt, il est normal, si vous voulez, la période précédente, on a connu une baisse des taux d'intérêt qui ont permis une augmentation de la capacité d'emprunt des ménages, donc une augmentation des prix, que la capacité d'emprunt, d'emprunt sûr, sur, les mais... sur les prix. Et à contrario et inversement, quand les taux d'intérêt augmentent. La capacité d'emprunt se réduit et de ce fait se reporte sur les prix mécaniquement de la même façon. Donc on va vers une baisse des prix. Simplement, il, y a toujours, il faut que la demande baisse fléchisse sur un marché pour que l'offreur, qu'est est le vendeur, non, ajuste son prix à dimension et à, au, au, à la, aux capacités de financement de l'acquéreur. Et pour le coup, euh, on,
0: on y va cette année puisque les euh, différents spécialistes estiment euh, un volume de transactions recule de 20%. Alors, finir, c'est des estimations. Euh, nous, mais Nous, janvier
2: 2000, 2023, c'est très simple. À la conférence de presse que j'ai on a on a projeté une chute des transactions, un atterrissage à 900-950 000 transactions sur un marché à 1 million 000 sûr, transactions en ouais. fin 2022. Donc on perd quasiment plus de 10% et une perte en valeur de 5%. Mais je crois que nous serons à plus de 5% à fin 2023. Hein, parce que la poursuite des taux d'intérêt se poursuit. Mmh. Et il n'y a aucun signe indicateur qui nous permette d'anticiper autre chose que cette augmentation. Pour le coup, j'aimerais revenir sur le terme « inquiétude quand on voit
0: que euh, en 2021 ou 2022, euh, la profession affichait euh, des volumes de transactions records. Est-ce que un peu moins de transactions en 2023, c'est forcément inquiétant pour un marché immobilier
2: Non, ce n'est pas inquiétant tant qu'on reste encore sur des taux d'intérêt qui restent cantonnés, parce que si on dépasse pas les 5%, je dirais euh, voilà il y aura pas trop de casse, le marché va devoir s'ajuster dans ce, ce moment-là. Mais euh, on, a, on a connu deux années ex- les plus grandes de l'histoire, Bien sûr, euh, oui. avec des volumes à 1,2 million de 100 000 transactions quand la normalité se situerait à 850 000 ventes par an donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore trop de cas s'il si ne faut pas être alarmiste. Je crois que les bons professionnels s'en sortent, et notamment les vendeurs ont besoin de bons conseils pour les accompagner dans leurs transactions.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on revient sur des niveaux normaux ou euh, il est difficile de, d'analyser une normalité dans le contexte actuel
2: Difficile de chiffrer la normalité, mais euh, il est vrai que euh, je crois que c'est un marché qui va être obligé de s'assagir face à une dynamique qui était euh, inégalée et qui était anormale en tout cas, mais for- fortement, qui était portée par les taux d'intérêt très bas, et ce qui l'entraînement vers les niveaux les plus, bas, les plus élevés.
0: Ça c'était pour le, 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 le sujet du coût du financement, il y a quand même un certain nombre d'autres contraintes qui pèsent actuellement sur, sur le marché de l'immobilier, si je fais lien avec le financement euh, pour parler d'inflation euh, ou de difficultés d'approvisionnement d'un certain nombre de produits ou de matériaux, il y a les difficultés que rencontre l'immobilier neuf pour le coup, qui ont du mal à avoir sortir un certain nombre d'immeubles de terre. Est-ce que, là aussi, si je reprends mon terme inquiétude, est-ce que cela doit inquiéter, peut-être, euh, cette fois-ci, non pas pour l'investisseur immobilier, mais pour des sujets logements
2: bah Pour des sujets logement, oui, parce que, dans tous les cas, nous sommes contraints et les marchés se doivent d'avoir un renouvellement du parc, est 350 000 logements minimum qu'il faut par an, pour alimenter la demande et, notamment, l'augmentation du nombre des ménages et l'augmentation de la population française. Donc, on ne peut pas aller en cela. Le problème, c'est que la machine de construction de logement neuf elle est totalement euh, grippée. Bien sûr, et, et depuis surtout, plusieurs années maintenant. On, depuis plusieurs années, mais surtout là, ce qui est brutal, c'est l'augmentation du coût des matières premières, les nouvelles normes, et en plus de cela, le marché du neuf est aussi largement remis en cause dans sa dynamique par l'augmentation des taux d'intérêt comme l'ancien. La seule différence, c'est que le neuf n'est pas réajustable à un niveau de prix parce qu'il y a un prix de revient Bien et sûr, un oui. prix de sortie sur lequel d'anticipation sur un bilan de promotion. Les promoteurs aujourd'hui sont dans une difficulté extrêmement forte parce qu'il y a là un arrêt brutal de la vente de logements et ce qui risque d'entraîner aussi un arrêt brutal des permis de construire et des démarrages de construction. Donc on ne peut pas prendre de retard. Donc, on est contraint, comme on l'a été en 2008, avec un, une situation, avec un surstockage qui arrivait. Elisabeth Borne a annoncé le rachat euh, par la CDC de, 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 un, nombre, un certain nombre de logements. Je crois que ça a été fait sur 20 000 logements. Euh, bon, voilà, c'est une solution euh, qui, est, qui est proposée, qui peut per- permettre de donner une boîte de sauvetage. Mais simplement, le problème fondamental reste, comment on va construire deux logements demain dans le cadre d'une situation inflationniste, dans le cadre de taux d'intérêt élevés, face à des normes compliquées et face à toutes les obligations qui s'imposent aujourd'hui la promotion privée à la construction neuve.
0: Mais donc quand je vous écoute Quentin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution vraiment viable à court terme sur le, sur, sur le sujet qui pourrait dégripper finalement le, le mécanisme enrayé si, aujourd'hui. Si,
2: si, je pense qu'il y a des, il y a des solutions. Alors, euh, si on veut sauver que le neuf, je pense que euh, le Pinel qui a été revu en 2022 a été un effet réducteur de la demande des investisseurs. D'une part, euh, il y a aussi, euh, peut-être, on peut construire différemment avec des standardisations plus, plus courantes. On peut aussi, tout simplement, et je le dis, je serai peut-être le seul dans l'écosystème de l'immobilier à le dire, c'est on devrait interdire aux maire, tout simplement, euh, de euh, négocier avec le promoteur au moment de lancement d'une construction et de faire peser sur le promoteur et donc sur le particulier qui achète un logement dans le secteur privé, de faire peser le financement de logements sociaux. Je vous donne un exemple. On vend 6000 euros du mètre carré sur une ville comme Nantes, on impose de vendre 2500 euros le mètre carré à un bailleur social. D'accord. La différence mmh. est portée, bien évidemment, par l'investisseur privé. Je dis moi-même, parce que les promoteurs ne le diront pas, mais moi, ils m'ont intérêt, au nom de l'intérêt général euh, du logement, de le préciser, de le rappeler. Donc, euh, est-ce que... Il y, la... y, a qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, <rire> c'est ça. Même sur le marché de, 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 de l'ancien, moi, j'ai fait une proposition de portabilité, de transférabilité des, des prêts en cours. Voilà, pourquoi quelqu'un qui a emprunté 1% demain, qui sera exposé à un taux de 4% 30 mois après, ne peut-il pas réemployer son prêt qu'il a contracté 1% pour une autre acquisition
0: Oui, mais ça... — Honnêtement, est-ce que ça a une, une possibilité d'être accepté un jour et d'être,
2: et d'être mis en application ?— Je crois qu'il faut... Moi, je, nous, moi je suis là pour être un agitateur d'idées, pour faire des propositions pour le logement. Je n'ai pas de prise d'intérêt dans le financement, mais simplement, moi, je demande uniquement qu'on puisse échanger avec les banques, avec le, le ministère. Au, au moins qu'on reprenne l'idée, qu'on apporte une réponse. Je n'ai pas d'écho à la proposition. C'est, on, qu'on ne me dise pas que c'est impossible, puisqu'on l'a pratiqué. Et même, on a permis aussi le transfert des prêts sur un bien vendu à un autre acquéreur. Donc, c'est une technique qui existe et qu'on a pratiquée dans le monde professionnel. Mais dans un contexte, alors je ne suis pas forcément là pour défendre les
0: banques, mais peut-être pour poser un contexte, dans un contexte aujourd'hui de financement même des banques qui est plus complexe puisqu'elles oui, empruntent plus cher avant de... Oui, aujourd'hui,
2: le financement est déjà mis en œuvre. Donc, aujourd'hui, le laisser à un emprunteur pour une autre acquisition alors que, et ne pas l'exposer à un remboursement anticipé, je pense que c'est une solution pragmatique dans, dans le cadre d'une limite, une limitation je dirais, dans le cadre d'une certaine durée. Mais moi, je veux bien discuter autour de cette question-là.
0: Bon, bah, le message est passé. Si on veut en discuter dans ce part de patrimoine, on pourra, euh, on pourra également, autre sujet, euh, euh, Loïc Quentin, ce, ce sujet de rénovation énergétique. Alors là, on peut parler de l'ancien. Effectivement, il y a les normes du neuf, on en a parlé, mais il y a aussi le, la rénovation énergétique du parc existant, avec quand même le, le bâton derrière, qui est l'interdiction de louer un certain nombre de logements s'ils ne sont pas rénovés. Euh, il y a eu le sujet de, des délais, ça bien sûr, effectivement, la profession s'en est Beaucoup Puis il y a un deuxième sujet derrière, c'est de trouver les entrepreneurs qui vont pouvoir réaliser ces travaux. Et ça a l'air de plus en plus compliqué parce que derrière, et même, euh, même des professionnels de l'immobilier euh, le, le disent, c'est compliqué pour les entrepreneurs de... D'obtenir tous les agréments nécessaires pour ensuite permettre d'obtenir en tant que particulier les primes qui vont permettre de, réa- de réaliser les,
2: euh, les rénovations. Alors, vous avez raison de, de, de parler de l'impact de la loi climat-résilience, puisqu'avec les interdictions de louer en 2025 et en 2028, pour c'est les demain. Ouais. Les F, c'est les demain. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas capable et on ne sera pas capable, dans les délais qui nous ont été présentés, euh, d'assumer la rénovation euh, du, du, du parc de logements dans le secteur locatif à ces échéances. Paris, c'est les F et G, c'est 40% des logements locaux. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très important et le calendrier ne correspond pas à la réalité. Euh, deuxièmement, pour pouvoir euh, réaliser les travaux de rénovation énergétique, une, une isolation technique par l'extérieur, c'est 18 mois d'attente. Mmh. Donc, avant même de passer commande des travaux auprès d'une entreprise, euh, nous, il y a effectivement tout un ensemble de, de passages obligatoires en matière de copropriété, en matière de convocation, d'établissement d'audit énergétique, de consultation, de soumission de devis, faire approuver par l'Assemblée Générale, décider les travaux, les réaliser, les financer, etc. et réaliser les travaux. Mais, euh, je dirais, dans ce cadre-là, il faut avoir aussi, un, un financement qui n'est toujours pas réglé par bien sûr. On ouais. attend une réunion des banques, on n'a pas de réponse. Et deuxièmement, aussi, euh, avoir des entreprises qualifiées. Les, pour pouvoir Qualifiées et agrées, Et c'est agréé. Qualifié, tout ça, le sujet Qualifier RGE, puisque sinon on ne peut pas avoir euh, ma prime rénov'. Du moins, les propriétaires ne peuvent pas bénéficier de ma prime rénov'. Oh, la réalité. 16% des 700 000 entreprises dans le bâtiment sont qualifiées RGE. Mmh, bien sûr. Bonneau, ouais. le maire appelait lui-même au mois de novembre à multiplier ces entreprises par trois. Moi, je le dis, quand on a, sur fonds de rénovation énergétique, on a mené, on a dit, voilà, que la rénovation énergétique est un gisement d'emplois. J'attends, justement, que les partis politiques nous démontrent comment on peut créer des emplois et comment on peut accompagner les Français dans la rénovation énergétique. Nous, syndicats de copropriété, nous avons les plus grandes difficultés à trouver les entreprises et à nous accompagner. Et nous n'aurons pas cette main-d'oeuvre nécessaire et suffisante pour rénover les 11 millions de logements avant 2035. Difficulté à
0: trouver les entreprises Parce qu'il n'y en a pas assez ou parce que les carnets de commandes sont déjà suffisamment pleins ou mais trop
2: pleins pour euh, face à la demande Je dirais, dans tous les cas, il y a certainement un gisement d'emploi mais il faut le mettre en œuvre et avec beaucoup de souplesse. Et dans un délai qui va être relativement un délai record puisque 2035, 11 millions de logements. Et décarbonation totale du parc en 2050. Donc là, il y a un vrai chantier, c'est un plan Marshall de la mise en œuvre, je dirais, des entreprises et d'entreprises pour pouvoir rénover énergétiquement ce pays.
0: Si on revient sur le sujet logement, est-ce que ce qu'on a mis en avant sur le neuf, puis sur la rénovation énergétique du parc plus ancien,
2: peut amener à créer une crise du logement, peut-être déjà aujourd'hui ou dans les prochains mois ah bah Dans tous les cas, le mauvais signal envoyé sur la rénovation énergétique va créer une attrition du parc locatif. Nous, c'est l'alarme qu'on a sortie. Alors, alors, double impact, Il euh, y a à la fois on n'accède pas à la propriété, si on ne peut pas accéder à la propriété, on reste locataire, il y a moins de rotation du parc locatif, et en même temps, il y a un retrait de l'offre locative sur le parc de l'ancien. Et en même Bien temps, sûr. vous ouais. allez avoir des jeunes qui arrivent sur le marché, des jeunes étudiants... Et en plus de ça, le neuf est en panne pour alimenter l'offre qui lui est indispensable. Mais vous avez rentrée, du loge- logement ancien vendu moins cher, euh, du coup, puisqu'il n'est pas rénové. Oui, mais là, tout le monde ne peut pas acheter. Je parle uniquement pour les pré- locataires. Il va y avoir ouais. un sacré embouteillage à la rentrée. Je dirais, c'est, on n'a pas cessé, on a, je n'ai eu de cesse d'alerter l'ensemble des pouvoirs publics sur ce, sur ce point. La rentrée va être très, très compliquée. Alors... Vendre, c'est vrai qu'on peut vendre un, un logement, beaucoup de propriétaires d'ailleurs qui ne veulent pas faire les travaux, le ou ouais. sachant que l'échéance est très lointaine, ou il n'y a pas de sécurité juridique aujourd'hui et de sécurisation du process, euh, décident de vendre, mais alors le paradoxe, on va vendre à quelqu'un qui va l'acheter pour l'occuper lui-même, mais lui, la droite, vit dans un logement indécent quand le locataire lui ne peut pas. faudra qu'on m'explique effectivement quel est le fondement de cette politique d'intérêt.
0: Les délais ne seront pas, ne sont pas tenables et ne seront pas tenus, c'est ce que vous nous dites. Alors, il y a eu un moment, au moment de la dernière présidentielle, effectivement, l'espoir de voir les, euh, les, les délais rallongés. Finalement, on s'est rendu compte que le gouvernement voulait rester sur les délais actuels. Est-ce que le sujet est enterré ou est-ce que vous espérez le voir rouvert quand on se rendra Alors, compte que peut-être, vraiment, on n'arrive pas à tenir les nous, délais
2: Nous, on, on a tout fait. Hein. J'ai moi, proposé à Olivier Klein, euh, au, au ministère de la Transition écologique également, de suspendre l'indécence énergétique à l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux qui doit être finalement adopté pour une période de 10 ans. Bien sûr. Quand on adopte un plan pluriannuel de travaux, les propriétaires doivent financer à hauteur des 10% chaque année des travaux décidés. On a même fait une proposition de raccourcir ce plan à 5 ans pour accélérer la, la, la rénovation énergétique sous le fait de suspendre cette adéquation énergétique, c'est-à-dire que permettre aux propriétaires, dans une copropriété qui a pris l'engagement de réaliser ses travaux de rénovation énergétique, de pouvoir louer quand même ce logement et de ne pas créer cette attrition et notamment un assèchement anormal du parc de l'offre locative. Parce que la rénovation est engagée. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une proposition qu'on a faite qui est de bon sens. Non, je crois tout simplement qu'on a affaire à... C'est une question politique. Il n'y aura pas de rétropédalage. On a affaire plutôt à un dogme un, finalement un positionnement politique qui va à l'encontre de l'intérêt général des marchés. Je crois que, je ne sais pas comment nous allons nous faire entendre, il faut être encore imaginatif, il faut faire des propositions, mais je pense qu'il euh, n'y a pas de volonté réelle de euh, reculer sur la transition écologique.
0: Sans reculer, peut-être un, un délai de compréhension aménager, d'un an ou deux, aménager, aménager du
2: moins, et nous on est prêt à discuter avec eux. Je crois que euh, cette rénovation énergétique elle est absolument indispensable tous les acteurs sont engagés et nous sommes déjà engagés et nous la mettons en œuvre, mais simplement dans les délais comme je l'ai rappelé vous l'avez dit, les délais ne sont pas tenables ne sont pas soutenables et on demande un aménagement du calendrier Très rapidement Loïc Quentin
0: euh, cette année 2023 pour les professionnels de l'immobilier euh, elle est vécue comment euh, alors qu'on arrive à la mi-année
2: Alors elle est vécue dans une année de transition entre. je crois que c'est un changement de paradigme complet dans euh, l'évolution des marchés que nous avons connus on a connu que des marchés haussiers avec des durées d'emprunt de plus en plus longues, des prix de plus en plus élevés, des taux d'intérêt de plus en plus bas, euh, et, et notamment avec un endettement de plus en plus fort. Il va falloir remodifier cet environnement. Il va y avoir une période douloureuse, je pense, l'année 2023, mais euh, plus que jamais, euh, bon, voilà, bah, la FNN nous partage et, et, et travaille à la mise en œuvre de solutions et aussi accompagne nos entreprises. Et je pense que plus que jamais, plus que jamais. Les Français ont besoin de véritables guides dans leur, dans leur accession et pour les accompagner dans leur parcours résidentiel. Et là, les professionnels FEM sont à leur côté plus que jamais pour pouvoir leur prodiguer les bons conseils. Merci beaucoup Loïc Cantard d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de la FNAIM. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Bismart.